0: 本期话题：为什么你越努力越失望？在我们的价值体系当中啊，努力是一件无比正确的事儿。哎，你听到了太多说现在不拼命啊，将来连拼命的机会都没有；看到了太多比你聪明、比你漂亮的人比你还努力，于是呢，你就开始拼命努力。然而呢，你的人生并没有出现你所期待的逆袭。比如小时候，你从早到晚刻苦学习。你的同桌呢，每天啊踢球啊啊玩啊，结果一到考试，你同桌把你远远甩在后面。再比如职场当中，你兢兢业业的工作，而你的同事呢，你看一天呢很放松，呃，享受生活，结果一到呢升职加薪的时候呢，你的同事呢独得老板恩宠，哎，这种结果自然让人很不平衡，甚至有人会把这个归结于命。哎呀，我就这命了，我命不好啊！我怎么努力也白扯呀、啊！我这越努力，我发现我我我越难受，我就这么不招老天爷待见。其实我想说呀、啊，你努力之后还失望，这事儿跟命没关系，甚至跟运气都没有关系，而是跟你的态度和处事方法有关系。也就是说呢，因为人们努力的动机和方法不同，所以效果和感受啊也会不同。下面呢，我就给大伙说说有关努力。有三种错误的打开方式，这三种错误的打开方式决定了你越努力越失望。咱们说说这是怎么回事咱们先说第一种，所谓的越努力越失望啊，说我努力了这么久，为什么结果就不理想呢？这是因为你有可能只是假装很努力，你不是真的努力。你看我们的学生时代，你身边肯定有这样的同学。哎呀，他们上课的时候啊，眼睛里那种啊，这求知的光芒啊，特别旺盛。哎，记笔记也特别认真专注，走过路过都都不能错过一个知识点。下课以后堵着老师问十万为什么，甭管老师提到什么样参考资料，必须弄到手。甭管老师有什么样的教学课件，必须得考回家。但是呢，他的学习呢，一直处于中下水平。考试结束之后呢，急得直跳脚。大声埋怨，我都这么努力学习了，怎么还考不考？你现在回想起来，就是因为他上课埋头抄笔记，往往错过了跟老师思路啊走上同步来考虑一个问题的解决途径。因为知识点抄在笔记本上啊，不等于进到你脑子里边。他就好像买了教材、考了课件，就觉得拥有了里面所有的知识，这是不可能的。他只是在假装努力，就这种努力呢，会满足自己的一种危机感。你看，我我学了，我努力了，他会觉得心安理得，努力到感动自己的程度。其实这样的假装努力呢，在我们现在的朋友圈里头也并不少见。你比方说到图书馆看书学习，花两个小时玩手机，半个小时吃零食，最后拍张照片打卡，就等于自己努力学习了。晚上失眠。说是为这个单位弄点这个弄点那么呃做文案、啊，这个时候呢睡不着觉了，呃拍张窗外照片，然后发朋友圈。你见过凌晨四点的北京吗？啊、呃，就当做自己已经加班到半夜了，健身偶尔跑一次五千米，哎，拍自己这这大汗淋漓的样子，把自己就当健身达人了。其实你是半年还没跑那一回，在朋友圈里显摆一下所以，真正的努力呢，它不是给别人看的。天道酬勤，但酬的不是假勤。你要努力呢，就要努力得其法，努力得其所。真正的努力不是比谁把自己虐的更惨，而是全心投入，要用专注跟热情啊，持续去浇灌。咱举个例子，《红楼梦》里边有这么一个真正努力的女孩，香菱。她呢是个很苦命的女子，她原来出身呢官宦家庭，甄士隐的女儿。三岁时候呢被拐了，长大以后呢被人贩子卖给薛蟠做妾。后来呢，薛家住在大观园，呃，他的地位比较低下，在大观园里面呢，他也是战战兢兢的。但是他只要一有空，他值得学习，他想学写诗作诗，拜林黛玉为师，跟黛玉学。那么香菱这个小人物身上啊，蕴藏着一种不可低估的精神，就是学无收获绝不罢休。说我要是没有收获，我绝不善罢甘休。他学诗的过程全心投入，他是用专注跟热情不断努力寻找自己的每一个学习目标。香菱的努力呢，体现在他的专心和悟性上。哎，这一点呢，小说对他的形象刻画得特别细致。你比方说香呢，香菱呢向林黛玉请教，林黛玉呢就给他批注了王维一首诗，就大伙很熟悉那个“大漠孤烟直，长河落日圆”。黛玉就说这个诗。这个呃，直和圆这俩字用的怎么好？如何如何？这时候香菱呢，把这个记住了，回到呢自己的住处呢，就在灯下呀，把这些诗一首一首读，读的茶饭无心，坐卧不定。薛宝钗呢，催他好几次，你睡吧，他也不睡觉。那么香菱自己写完自己的第一首诗之后呢，林黛玉觉得你呀、啊，这个措辞太拘谨，你得放开胆子再做一首。香灵听了之后呢，回到自己的住处，连房子也不进，就在这个水池边树底下出神，蹲在地上啊，在那抠土。来往的人都诧异了，说这宝钗就笑话说这人是不是要疯了？啊，昨晚上嘟嘟囔囔的，将近五更天才睡下，没一顿饭功夫天就亮了，他就起来了。完了是这这就在这琢磨诗，说这人是不是要疯了？你等香灵做了第二首诗，黛玉依然觉得不够好，说你再想想。这时候书里怎么写呢？说就见香菱自己走到竹下闲步，挖心搜胆，耳不旁听，目不别视。探春在一旁看了，笑说道：“林姑娘，你闲闲吧。”香菱却正正答道：“闲字是十五山的，你错了运了。”这什么意思？这闲呢，在这个韵部里头呢，是排到十五山部。香菱要做这个诗呢，不是这个韵部的，所以他当时太关注这个韵脚字脚了。这探春说：“你闲心吧，在这儿呢，闲是十五山的，你错了运了。”你看大伙儿都乐，就什么事都能跟作诗联系到一块宝钗就说了：“这可真是诗魔了啊！”那么香菱努力不仅体现在勤奋刻苦上，还体现在她对于诗句的钻研上。她甚至投入到什么程度，在梦中不忘作诗。有一次香菱在梦中说：“可是有了，难道这一首还不好？”宝钗听了，又是叹气又是可笑，赶紧把他弄醒了，问他，你得了什么了？”啊！你这诚心都通了仙了，你别学不成诗还弄出病来。这香菱啊，一心学诗，日有所思，夜有所梦，最终在梦中啊，想了一首绝妙的好诗。那么这首诗呢，不仅让林黛玉满意，大观园里头各位公子小姐都叹服，说香菱啊，确实勤能捕捉，因为他平常发呆在那抠土，废寝忘食，以至于被薛宝钗讥讽为诗魔。这就像武侠小说里为钻研武功啊，都达到走火入魔地步的人。那他的努力呢？那绝不是给别人看的，而是真正的嵌到知识当中，他孜孜以求的进行探索，而且他还在实践当中呢，不断的总结、反复推敲，最终获得成功，写出好诗的。所以在真正优秀的人眼里呢，努力是一种习惯，而不是一种方法。他们不会觉得花一天时间，哎，泡在这个事儿当中是多么稀奇的事儿。他也不会觉得呢，把名著翻了一遍又一遍呢，是件挺酷的事儿。他会觉得这就是日常。没什么好炫耀的，而你之所以越努力越失望，可是可能是你呀、啊，就是把努力当成缓解内心焦虑的一个手段，为了看起来的努力而假装努力，其实这是啊，等于误己误人，最终把你自个儿都耽误。所以越努力越失望，第一种情况，你可能只是假努力，只是通过这种外在行为来满足你内心的这种呃解决焦虑感，并不是你真正努力。那么第二种，越努力越失望。第二个原因是什么呢？就是你的努力啊，还没有积累成质变，就还没到时候。努力这东西呢，能坚持做就非常不容易。努力的过程是辛苦的，特别是你努力到一半没有看到任何成效的时候，这时候你就会觉得有点失望。你别忘了，行百里者半九十，往往到接近成功的时候，觉得我看不到希望就放弃了。其实你再坚持一下，可能这点就到了。还有一些人呢。希望自己呢能够通过短暂的努力就胜过别人日积月累努力所形成的能力。如果你很有天才，哎，这可能很有希望。但是大部分人都要接受这努力啊，必须经过漫长的积累才能达成质变。哎，你看咱们看了很多，就是呃，比方说这个热播的一些选秀节目，很多人最近愿意看那个《创造101说一个女团选秀节目，从101个女孩里选出11个女孩，呃，组成团出道。这个节目当时播的热火朝天，那其实呢，这个《创造1零幺》它也在探讨一个话题，就是你的努力和你的成功之间有多大关系？你看《创造1零幺》里头呢，有不少女孩儿已经参加过很多次选秀节目，了，甚至呢，成团出道都有多很多年了。有的女孩子光是练习生就当了七八年，哎，他们早已靠着不断积累的努力成为很出色的、有能力的人。当然，还有一些女孩呢，无论是唱歌、跳舞还是创作，都一窍不通，零基础进入节目组。那么这些姑娘只能通过努力来争取出道的机会。我记得有一期节目里边呢，节目组呢通过每位女孩在练习室里的练习时间，呃，当做依据，选出九名练习时间最长的勤奋女孩。她们能够为自己呢赢得一次战胜 C 位的机会。那 C 位很多年轻朋友知道，就核心位置啊。然而在这个最勤奋的九个女孩里面呢。呃，有个女孩呢，叫朱天天。哎，她就是我前面说那种唱的也一般、舞蹈一点不会跳的零基础女孩。虽然她很勤奋，每天练的时间很长，但是她每次演出啊，基本都是车祸现场。因、呃、为她基础不行，所以从初选到晋级赛呢，这个姑娘的努力几乎看不见任何成果。晋级赛公演的时候呢，朱天天情绪失控，哎，唱歌一边唱一边哭，舞蹈动作也脱节，还直接影响队友发挥。几天的汗水付诸东流，毫不悬念的竞演比赛他输了。那么很多网友就说说看到朱天天就觉得努力就能成功这句话呀，这是骗我们的。你说朱天天多努力，啊，比大多数人努力，但是缺少天赋啊，也没有与之相配的能力，结果就彻底失败。但是也有很多网友觉得说，如果努力还没能结出能力的果实，那这种努力就一文不值吗？话说回来，不努力你就会有能力吗？就是你现在这么努力，没有弄成能力，那你不努力就会有能力吗？确实，能力是需要努力的汗水浇灌。朱天天的失败呢，是由于他的努力积累的还不够，他原来没基础，不足以让他在这么短时间内达到质变的飞跃。你想想那些已经练习了七八年的小姑娘，她能够在舞台上大放异彩，正是由于朱天天现在经历的阶段，他们早就通过努力经历过了，他们已经把唱歌跳舞变成自己的能力了。所以，努力从量变到质变呢，它得有过程。这个过程呢，一定充满着各种困难。你呢，只有想方设法的去解决这些困难，坚持下来，你才能看到曙光。但是，你要中途放弃了，那前面的努力就白费了。你要这么琢磨琢磨，你说你这放弃多可惜，多亏、啊、说到这儿呢，咱得说一位古人——曾国藩。这个曾国藩为什么被众多人所推崇呢？因为他用实践证明了。一个资质平庸的人，通过坚持不懈的勤奋积累，也可以成为超凡脱俗的圣者。我以前节目给大家讲过曾国藩小时候一个故事，这故事其实就是说曾国藩有多笨呢？就他在十几岁的时候，没考秀才之前，努力读书，晚上在书房读书，点油灯，他就背一篇不到三百字的小文章，在这背。那么呢，他书房外头啊，来了个贼。这个贼呢，一般到晚上呢，你七八点钟左右灯都熄了，他好进屋偷东西。这贼就在外边等着，一看这灯亮了，说什么时候你就睡了，我就进去。结果呢，左等也不行，右等也不行，那灯始终亮了，干嘛？曾国藩在灯下背着三百字的文章呢，干背也背不会，就一折腾啊，都折腾到了半夜三更都没背下来。眼看这天就亮了，这小偷一看，我白在这等你这半宿了，给气急了。直接敲曾国藩窗户，你个笨蛋！等曾国藩打开窗户小偷当着面，我给你背一遍，把他刚才捣鼓那三百字念了多少遍了，小偷都背下来了。说你这么笨，你还读什么书？你看这个故事啊，真假不说，其实就是说什么？曾国藩资质平庸，打小别人就认为他很愚蠢。你包括他同僚左宗棠都评价曾国藩，说叫才具稍欠开展，啥意思？就是曾国藩这脑袋跟没长开似的。不灵，连曾国藩自己都承认，愚姓鲁钝，就说我呀，平庸的够可以了我，我都有点迟钝。可是曾国藩呢，他这种迟钝，到后来就是被量的积累给消化掉了，一点点达到了质变，平着勤奋努力翻身了。他每天呢早早起床读书写日记，从不间断。就算他书读的慢记不住，被人嘲笑，曾国藩还是坚持，一句不通不看下句今日不通，明日再读；今年不精，明年再读。他本着这个原则，就是我呀，读不过你们，我还读不死你们。他的读书就跟愚公移山一样，靠的一点点积累，坚持不懈努力。他不求快，不贪多，不弄明白，他绝不罢休。你看，跟他的同时代人比，李鸿章十七岁考中秀才，左宗棠十四岁考中秀才，梁启超十一岁考中秀才，曾国藩呢是十六岁开始参加科考，哎、呃，他开窍的晚。还考了七次，到考到二十三岁才中秀才，还是当地的倒数第二名。如果一般人从读书的时候啊，别人说你天资愚钝，努力了七次还考不上，估计大部分人就不想再努力了。但是曾国藩呢，没有因为看不到成果就放弃努力。最终呢，他凭借多年努力打下的扎实基础，完成质的飞跃，考上秀才了。结果，曾国藩中秀才之后，第二年曾国藩就考上举人了。中了举人，四年之后，他就中了进士。而你看，他当初跟他一块儿考秀才那些，比他早中秀才多得多的这些同学，后来连个举人都没出来。你就说曾国藩突破了这一下子之后，给他人生带来了多大的好处？他等一下子进入另一番天地。那么他打通科举之路呢？靠的全是勤奋努力的积累。呃，虽然在别人眼里看来，他努力的方式很笨，但这也正是曾国藩的人生哲学。他不会取巧，每一点知识都是靠这种笨拙积累起来的。其实大家想想，真正的聪明人，那都是知道下笨功夫的人。有些事情你不下笨功夫，你根本无法超越。所以曾国藩不管是从小读书，还是后来科举，都有一种精诚所至的信念在支撑他，那就是“一勤天下无难事”。只要我勤奋，天下就没有难的事。他把勤奋努力做到极致，从量变到质变，这个过程呢，他不会立竿见影，他一定会渗透到你的人生岁月当中。就是每个成功的背后啊，都是一步一个脚印过来的，没有一蹴而就，没有一下就成。你不能因为暂时啊没看到努力成果，哎，我就失望透顶，我就停止努力。因为只有坚持努力，你最终量变才能变成质变，你最终才能获得成功。所以这是我说第二点，为什么越努力越失望？那是你努力还不够。啊，你积累还不够。那么第三点呢，也会造成越努力越失望，那就是你选错方向了。努力虽然重要，但是努力的方向更重要。这个就像我们说的南辕北辙似的。哎，你要是往南去，你非往北走，你说我这车马好，我带的钱充足，那没用啊！你方向错了，在大家眼里，你本来是一个既努力又有才华的人，如果你一直在错误的方向里瞎忙。那就跟南辕北辙那人一样，你无论你越是努力，你离你目标会越远。那么这个越努力越失望呢？可能就是由于你出发点就站错地方。当你发现自己的付出和收获呀、啊、不成比例的时候，你得停下来分析分析。就当你没路可走的时候，你就得换个方向啊！与其你不撞南墙不回头，对着南墙死磕，最后你的青春年华一场空，你不如好好想想，选择别的通道。我举个例子，杨振宁就有这样经历。就诺贝尔奖的获得者，他从小动手能力就比较差，笨手笨脚。有个笑话说，杨振宁小时候呢，用泥捏了一只鸡，拿给父母看，结果他爸爸看完之后鼓励这个儿子，夸奖说：“哎呀，你这偶做的真不错，你说能把一只鸡捏成一个偶，你说他动手能力得多差吧。后来， 1943年呢，杨振宁呢赴美留学，他就立志要写一篇试验物理的论文，于是呢，大科学家费米。就让他到这个艾里逊的实验室做实验，因为你要写实验物理论文，你得多动手做实验，并且呢，在这个时间里呢，他跟著名的这个学者泰勒做理论研究。就虽然他的老师对他的见识都很欣赏，但是杨振宁缺乏动手能力，成了他个死穴。他在实验室的工作特别努力，但是用了二十个月的时间也没做出什么。相反，他实验室里经常发生爆炸，就他给搞砸了。当时实验室流传这么一句话：说哪里有爆炸，哪里就有杨振宁。所以杨振宁到这时候他清醒认识到，说我自己动手能力啊，确实比别人差，而且这是天分的问题。我一时半会儿我根本达不到这个高度。这个时候，一直关注杨振宁的泰勒博士找他谈私话，说建议你别做实验物理的论文，你写一篇理论论文吧，你不用坚持写实验论文。那听了泰勒的话呢，杨振宁心情很复杂。就是一下子承认自己啊动手能力差，这还没希望了。他也要有一个过程。他认真思考两天之后呢，决定放弃实验物理论文。哎，他也不得不承认自己动手能力实在不行。于是呢，他把主攻方向呢转到理论物理研究。最终19 ， 1957年10月份，他获得了诺贝尔物理奖。那么有相似经历的呢，还有一名犹太少年。这个少年呢，他有个梦想，他想成为像帕格尼尼那样的小提琴演奏家。因此呢，他少年时候呢，废寝忘食的练琴，可是连孩子父母啊，都都觉得这孩子这琴拉的实在太次了，完全没有音乐天赋，就爹妈都听不下去有一天呢，这个少年就请教一位琴师，这琴师就孩子啊，你拉这曲子给我听听。这少年拉一支练习曲啊，破绽百出。一曲拉完之后呢，这琴师问少年，你为什么这么努力学小提琴？呢？这少年说：“我想成为帕格尼尼那样的伟大的小提琴演奏家。”这个老师啊，沉思一会儿说、啊：“呀，说我们每个人呢，存在在世界上都有自己价值，你得找准自己存在价值，你才能发挥出最大能量，获得成功。”哎，老师这一番话让少年恍然大悟。哦，看来我真不是这块料。所以在后来日子里，这个少年呢，不再对拉小提琴那么狂热了，就把它当做调节生活的一个爱好。并且改变自己的努力方向，找到了属于自己成功道路。这个少年是谁呢？他的名字叫阿尔伯特·爱因斯坦。爱因斯坦大家都知道吧？二十年后呢，他成了名震世界的顶级的物理学家。那么以上两件事呢，发生在杨振宁啊、爱因斯坦身上，你觉得这都是名人呢、啊，高大上？其实放在普通人身上，放在我们每个人身上也一样。你比如大学的专业不是你擅长，也不是你感兴趣的。那么毕业之后呢，你就要果断放弃改行，因为你已经预见在这个专业里不会有太大的发展。所以，甚至在没毕业之前呢，你就要谋划未来的努力方向。那我大学有个同班同学，我是认为他呢就是理工科思维，可是呢，他考到文科学校来了，考到文科专业来了。他毕业以后一直也在这行里干，始终是没有什么成就。到后来呢，他辞职了，到外边呢学习管理学呀这些。结果呢，获得了非常好的呃职场，所以他我就说，我说当初你在大学里一毕业你就改行就对了，白白耽误了十多年时间。就你要觉得你现在岗位很不适合你，那你得及时换岗，另找出路。我非常欣赏有这么句话嘛，叫“山不过来我过去”，就通向成功路不止一条，成功目标也不止一个，重要的是努力的方向。你一条路走不通，我们应该有勇气寻找另一条路，可能就是广阔天空，大有作为。所以今天呢，我们讲了很多关于啊努力的故事。有时候越努力越失望，可能是你不走心假装努力，可能是你没有努力积累到成果就选择了放弃，更有可能是你一开始就选错努力的方向。但是呢，我们必须得清楚，努力特别重要。不管努力会不会让我们变得更加幸运，努力始终是改变我们人生的唯一选择。只有真正明确的目标和方向。呃，洞悉、啊、变化和趋势，付出实实在在真心和行动，你才可能一步一步走出既定的生活围来，迎来人生的改变和逆袭。所以，无论你怎么努力，怎么失望，最后你是如何的埋怨命运，你最终还得回到“努力”这是两个字上了。所以，就我们常说的，夜晚想起千条路，清早起来卖豆腐。本期话题：伴侣出轨要不要原谅？这期这话题啊，可能有的朋友一听啊，觉得不顺耳，说都出轨了，我还能原谅他？这是对爱情的不忠贞啊，对婚姻的这种不忠诚。哎，您别着急，咱们慢慢谈这个事儿。您看说的有没有道理？是不是解决问题的一个办法？这个出轨这个词呢，它起源于啊上个世纪九十年代。他原来意思啊，这列车脱离轨道之后啊，就、呃、翻了。后来呢，就引申为男女脱离正常的道德准则，啊、呃，谋求非正当的感情。在2017年的时候呢，相关机构呢曾经对恋爱和已婚男女做过一份出轨调查。这个报告显示83 ， 8 3的人有过出轨的想法，而 50% 多的人呢，确实有过出轨行为。其中百分之二十一的人还有过多次出轨经历。相信这组数字啊，对于一向相信爱情、崇尚感情忠诚的我们来说呀、啊，恐怕是有点打击。就我们虽然知道出轨的存在，却没想到啊，这出轨啊，存在的如此普遍。而无论是普通百姓还是明星名人，都可能经历过出轨或者被出轨。那么。这两年有关出轨的这个新闻呢、啊，那是特别多的啊！你比方说这个呃，前一段时间呢，说在悉尼一家酒店里边啊，呃，咱们有个演员叫高云翔，呃，性侵一名女子。现在这个案件还在调查，那无论调查结果是啥样，这高云翔出轨是可以肯定的。他呢和董璇两个人是娱乐圈原来的一个模范夫妻，现在就经历了前所未有的形象危机。那么这个事儿发生之后呢，高云翔的老婆董璇呢，先是在这微博上呢声援丈夫，后来还亲自到澳洲参加庭审，表示对丈夫的支持。而最近呢，还在自己微博上贴出一组、啊、很温馨的母女写真，用这个向呃别人证明我的家庭生活还一样。这一系列行为表明呢，董璇对于高云翔的出轨行为啊，你甭管他是不是出于本意，反正他是选择了原谅。那么，对董璇这个决定呢，很多人不理解，说出轨就不能原谅，这都渣男。首先，咱们说呢，出轨肯定是不对的，咱们不是给出轨洗白啊。但是呢，该不该原谅，却不能一棍子打死，你得结合实际情况综合考量。那什么情况下能原谅，什么情况下不能原谅呢？咱们今天就好好说说，哎，给那些身处在出轨漩涡的人呢，咱们。出点主意，咱们先来说说呢，什么情况下的出轨是可以酌情原谅的？出轨呢，包含两种，一种呢是精神出轨，一种是身体出轨。精神出轨呢，可以说是身体出轨的前奏，相对而言呢，程度较轻，所以精神出轨在大多数情况下呀是可以原谅的。这一点呢，中国古人看得很明白，就我们古人在衡量一个人的道德水准的时候。有论心和论事两种区别，论心就是你的想法，论事就你到底干了啥。这一点呢，有副对联说的非常好，叫“百善孝为先，论心不论事；论事贫家无孝子，万恶淫为首，论事不论心，论心中古少完人。”什么意思呢？就是说，你看这个人啊，孝不孝敬老人，你得啊，看他对老人有没有那份孝心，你不能啊。看他是给老人创造多好的生活条件，吃啊穿啊住，因为什么呢？你要论这些的话呀，那穷人家就没孝子了，他条件就那样。同样，你看着一个人生活作风的问题，你得根据他干了什么事来判断。你不能说因为他有了一些下流的想法啊，或者心猿意马呀，啊、哎，就有贼心呢，哎，你就判断这人完了，不行了。你得看他有没有那贼胆，他到底干了什么。如果你要就看说人这个心思想法，那这个世界上也没有完人，那恐怕谁都有点这个乱七八糟的想法。当然呢，我这么说不是啊放任说让大家精神出轨，而是说对于精神出轨呢，不用过度的沮丧，还有回旋的余地。你要在发现的时候呢，进行有效干预，找出对方精神出轨的原因，让他重新呢回到正轨上来。有时候呢，甚至可以利用精神出轨这件事儿来达到啊进一步稳定夫妻感情的目的。你看，我给大伙说件事儿，这是一个心理咨询师给我讲的例子。他呢有个朋友，事业上呢很成功，结婚十年了，哎，对家庭一直很忠诚。有这么一天呢，他的爱人来找他来了，干嘛？进行心理咨询，说是我老公啊，最近有点不对。说怎么不对呢？我怀疑他出轨了，因为他们他跟他两口子都熟，这心理咨询师也基本无话不谈。他就问他媳妇说,说：“那你说你老公我这朋友出轨了，你有什么证据吗、啊？”结果他人说：“说呀、啊，我这也没实际证据，就我就觉得他最近呢、啊，总往这年轻的打扮啊，原来他不修边幅，最近还总买些时髦衣服穿，而且呢，还经常在那玩手机。”他原来他不怎么玩手机，他老后的眼睛都花了。哎，现在天天捧着手机，不知道他干嘛。这个时候，这心理咨询师说：“你先回去，我帮你研究研究。”就这么的。他回去之后呢，这心理咨询师就把他这朋友约出来了。这哥俩呢，就找一个地方吃饭。果然，刚一吃饭呢，他这朋友把手机掏出来，哎，在那这又又干嘛干这干那，嘿、哎。他就问了，说是咱们认识这么些年了，咱俩这岁数，眼睛都开始花了。以前呢，没见你这么留恋手机呀、啊，你就打个电话，发微信，这干嘛？怎么这手机不离手了呢？怎么回事？你呀，不对劲你跟我说，你用手机干嘛呢？他这朋友一开始啊，还支支吾吾的，遮。后来一看瞒不过去了，他就说了，说我呀，有一回无意当中下载一个视频直播的软件看到里边有个女主播，哎呦，这个漂亮啊，青春靓丽、活泼，我就经常看她直播。后来呢，给这女主播打赏，然后就私信这个女主播，加了微信了。一有空呢，俩人就聊几句，啊，就像当初一开始 QQ 流行的时候啊，就跟网友聊天一样，觉得新鲜，觉得生活多不少乐趣。这个时候，这心理咨询师就觉得这事儿可以理解，为啥？爱美之心，人皆有之。呃，何况呢？作为这种中年男人，常年奋斗的工作跟家庭啊，这氛围很枯燥，哎、啊，可以理解。可理解归理解呢，这样的生活再有乐趣，他不正常。所以他对他朋友说：“说你这个行为啊，算得上精神出轨了。你对你老婆已经不忠诚了，你必须及时收手，否则呢，很可能越陷越深，最后连家庭都打扰。”结果他朋友说：“我没想跟这小小小女主播怎么样啊，我就觉得这种状态挺好。”哎，就这么的，俩人啊聊完了之后，也就第二天吧。这心理咨询师呢，就把他人叫过来，一五一十把事跟他讲了。他说：“我告诉你，我跟你说呀，不是我在这儿串闲话，你呀得提起注意。怎么注意呢？这种事没那么严重。”我告诉你，就是因为你可以原谅他，可以挽回。为啥呢？那个女主播呀、啊，就是个幻想对象。他们之间呢，现在也没机会做什么越轨的事所以你千万不要闹。这个事本来很容易解决，你一闹就不可收拾了。再一个呢，你要找着自己的问题反省一下，是不是因为你也觉得生活很枯燥？哎，你平常呢也不打扮了，家里头回家就是。呃，家里生活那点事儿，你也没有跟你爱人过多的交流，他才那么容易被外人吸引。诶，他爱人就说了，说确实是，我们俩有孩子以后啊，两人之间互动越来越少，再加上呢，俩人都有工作要忙，所以除了晚上睡觉啊，俩人基本就没有二人世界。这个时候，心理咨询师就说，说我建议你啊，你先从形象上做改变，然后呢，两人单独出去旅行一次，创造点单独。在一块待着的机会多交流，这感情能升升温。哎，他爱人呢就照这心理咨询师的方法做了。过年的时候呢，把孩子交给老人带，两个人呢就出国旅行了。在旅行的过程当中呢，哎，这男的主动坦白了跟女主播的事儿。他爱人说：“哎呀，我早知道了，我原谅你了。”这两人把话唠开了，这事也就过去了。哎，后来这俩人还玩上瘾了，呃，经常呢还出去玩去。你看。两人感情，人到中年了，反而就越来越好了。所以在现实生活当中啊，因为精神出轨而离婚的人呢，占极少部分。只要干预的够及时，引导的够正确，就会重新让生活走上正轨。而重新回归家庭的人呢，他一定会更懂得珍惜眼前人。所以呢，当发现自己另一半精神出轨的时候，不要说狠话，不要闹，能给机会的尽量给机会，能挽回的时候尽量挽回，别因此错过了一个呀。有可能幸福白头到老的这么一个家庭氛围，所以这是我们说精神出轨。那么除了精神出轨之外呢，还有一种出轨呢，也可以酌情原谅，那就是偶然性出轨。什么叫偶然性出轨呢？就这出轨呢是偶然的，不是有计划的，或者出于好奇、出于新鲜感，哎，或者耐不住诱惑，在特定的时机下出的轨。偶然性出轨呢，有三个判断要点，第一个呢。就是出轨双方的关系，当时处于呢一种偶然，他并不是说两个人一定就眉来眼去多长时间了。第二个呢，你那个另一半啊出轨啊，他不是主动的一方，是对方更主动。第三个呢，偶然出轨之后呢，你这另一半主动断掉了这种关系，就不往来了。呃，比如双方呢当时出现了，你们两口子出现了严重的矛盾争吵。结果弄得呢非常不痛快，他情绪压力也挺大，或者呢两口子呢长期异地生活，如果这个时候刚好出现一个积极主动的异性，很可能你的另一半就会经不住诱惑出轨。那么当事情发生后呢，如果出轨方能主动断掉往来，并且决心悔改，这就属于我刚才说的典型的偶然性出轨。咱们举个例子啊，这个前两年呢，香港有个导演叫彭顺，他出轨了。结果被那个记者给拍下来了。他的老婆叫李心杰，也是演员，在微博上就发声明说要携手走下去。他在微博上说：“说1 2年的感情啊，不是三言两语可以说清楚的。我们终于慢慢学习到，婚姻并非只是王子和公主的结合。说一辈子无忧无虑的幸福啊，是要靠我们坐下来面对对与错、快乐和痛苦、过去和未来。”他这段声明是干嘛呢？向大众传递了两个信息。一个是呢，两个人已经处了十二年虽然激情过去了，爱情也淡了，但关系不是轻易能断得了的。第二个，婚姻不是恋爱，他会有很多意外发生，他们已经做好了面对突发事件的准备，因为不能分开，因为已经做好了准备，所以他最终选择了原谅。那么后来呢？呃，媒体把这事儿给爆出来，说这个彭顺出轨的时候，和他老婆李新杰基本上处于分居状态。当时李新杰的演艺事业如日中天，而彭顺的事业呢很平淡。再加上两个人聚少离多，所以才给出轨埋下了种。这就是我刚才说的偶然性出轨的第一个条件，就是呢，当时夫妻双方的关系本身也出现了问题。再一个就是呢，彭顺的出轨对象，那个女孩是个业界新人，基本上可以确定呢，是她主动往上贴。她也是在这段婚外情里呢。呃，想借助彭顺呢，来达成自己一些目的，想获得好处。最后一个呢，就事情发生之后呢，彭顺主动向李新杰坦白了事情的原委，并且立即提出我和那个女孩分手。这三个条件总结下来，彭顺可以说是偶然性出轨，呃、啊，这个定义没问题。那么在这件事情当中呢，李新杰也发现了自己的问题所在，他开始静下心来呢，重新开始经营这段失而复得的婚姻。并且呢，一年之后呢，她怀孕了，怀上双胞胎。如今呢，这一家四口呢，呃，生活过得很平静。所以说，你看刚才我们看这偶然性出轨，它是可以被原谅的，它不是因为说在道德上就能过得去。要偶然性出轨，它毕竟也是出轨，而是因为呢，感情的基础还没有被撼动。这个时候呢，如果出轨的一方能及时醒悟，并且痛改前非，那么被出轨的一方呢？也能及时反省自己，找到自己身上不足，也许婚姻呢就过了这次危机，就迈过了一道重要的坎儿，绝处逢生，并且有可能走向真正的幸福。所以，我对很多人建议是呢：如果真的是偶然性出轨，是第一次；如果真的是事出有因，你俩的感情基础呢还挺牢固。如果你想原谅他，那你就给自己留吃点宽心丸，给自己一条活路，也给对方一条活路，那就原谅一次。那么，相比李心杰对彭顺单纯感情上的原谅，我们再看另一对就有意思了，就马伊俐和文章。有人说是不是马伊俐也觉得这个文章是偶然性出轨可以原谅？那不是，咱们现在根据报道能分析，文章可不是偶然性出轨，不符合刚才我们说那个偶然性出轨的呃三个特点。那文章出轨的时候呢，马伊俐呢刚生完二胎，他之所以选择原谅的最大原因。就经我的分析，我觉得是因为啊，孩子，马伊琍不想让两个孩子就失去父亲。再就是两个人的事业当时都处在高峰，如果分手，无论是经济上还是事业上，都会遭到严重打击。所以，有的时候你看，有的人已经两口关系都不行了，还在那用维持，然后各玩各的。这明星里也有不少这样的，为啥呢？他一旦分手，对双方来说，经济上、事业上都会遭受损失。在众多因素之下呢？马伊琍选择原谅文章，这个就是我要说的第三个出轨可以被原谅的因素，就是分手成本过大。如果你觉得分手成本太大，无法承受，那恐怕你恶心也得恶心。人有时候就要向现实低下头，你必须要选择原谅。那事实证明呢？马伊琍当初的选择呢，还是有道理的。哎，现在呢，这文章浪子回头，向马伊琍重新求婚。而马伊琍呢，也凭借我的前半生这电视剧再次回到事业巅峰。文章的事业呢，当然他作为有过错的一方，有劣迹的艺人，他的事业不如以前势头猛，但是呢，也基本稳稳当当往前走。哎，这就应了当初马伊琍微博里那句话，叫“且行且珍惜”。我估计这两人今后面对未来的每一步都会很小心，因为经过这一个事他们知道这个婚姻呢失而复得是来之不易的。那么跟这个类似的情况呢，还有贾乃亮对李小璐的原谅，谢杏芳对林丹的原谅等等，都是因为分手成本太大，要么是孩子，要么是家庭，要么双方父母，要么是经济上的，要么事业上，的。所以在衡量之后呢，选择原谅。这个不光是我们现代人，你看古人《红楼梦》里边也有这样情况，《红楼梦》第44回里边讲啊，说贾母给王熙凤过生日。让王一凤多喝几杯，没想到几杯下肚之后呢，王一凤就觉得哎呀醉了，就想回家呀睡觉。结果一回家，正好撞见呢她老公贾琏跟那包二家的那个婆娘在床上鬼混。王一凤气急了，一脚踢开门，还不容分说，抓着包二家就一顿打。又怕贾琏走出去，堵在门口站着骂，还把自个儿的丫头平儿抓过来一起参加战斗。这场面你说要多乱有多乱。这贾莲平时呢受到王一凤压制，心里早有不满，他也喝点酒。这时候酒精上脑，啊、哎，从墙上把剑拔出来，就说不用寻死啊！我也急了，我把你们全杀了，然后我偿命，大家弄个干净。这凤姐这时候酒可醒了，一看贾莲动真格玩命，往外跑，哭着往贾母那跑。这王一凤呢，跟贾母这告状，连哭带什么的。这时候贾莲拿着剑就赶过来了，就杀王一凤。这时候，大家呢把贾琏赶紧拦住了，七嘴八舌的劝他：“你干嘛？”这贾琏呢放下剑走了。第二天呢，这贾琏酒醒了，那赶紧到贾母这又赔礼道歉了。这贾母把贾琏好一通训斥，还让他给王一凤赔礼道歉。这贾琏当然得一边作揖一边道歉。哎、呃，这时候王一凤呢，顺坡下驴，原谅贾琏了。那在这件事情上啊，很多《红楼梦》的读者觉得王一凤反常，为什么？以这个。凤辣子这样的性格呀、啊，没理都能讲出理来，何况他占理呢？他怎么能这么轻易就放过贾琏呢？所以这一点来说，就是因为他觉得不原谅贾琏这个成本太大。首先，他不能跟贾琏撕破脸，因为老贾家、老王家啊，都是有头有脸的人。如果你闹到这个份上，惹出事儿，两家名誉都会受影响。再就是，在当时社会，即便是你是名门之女。错不在你，但是你要被丈夫休了呀，就会被人说三道四，给娘家带来很大压力。所以说，王熙凤对贾琏原谅，就是因为如果这事掰了，分手这成本太大。所以，虽然王熙凤呢跟马伊丽呢是不同时代人，但是面对情况是一样的，所以他们最终处理方法也是一样的，就成本太大，不得不选择原谅。以上呢，我们说这三种情况呢是可以原谅的出轨行为。呃，大家不妨对照一下，看看自己是不是符合这情况。对照之后，你再决定也不迟。接下来我要说这三种情况呢，是坚决不可以原谅。如果遇到呢，一定要当机立断，说散就散，不能原谅。第一个呢，是婚前出轨，就没结婚就出轨了，就说明啊，你这另一半对感情的态度太随便，婚姻对他根本没有束缚力。有数据表明呢，婚前出轨的人，婚后出轨的可能性是百分之九十。也就是说，他出轨行为不会因为结婚就停止了。再就是婚前出轨呢，会让你们的婚姻变得没有基础，基础不稳，日子必然倒塌。所以，与其强撑着，哎，就干脆就一开始的时候，咱就就出现这情况，咱就断。我看过一个新闻，很有意思，说有个女孩啊，在准备婚礼的过程当中，意外发现未婚夫和她自己闺蜜，哎，搞到一块儿了。她呢，并没有歇斯底里找未婚夫理论。而是暗中搜集证据，结果就拍下两个人在外边手拉手散步啊，在车里亲热呀、啊、的画面。之后，他假装一切正常，婚礼也如期举行。婚礼当天呢，他这闺蜜是他伴娘，而、啊、这主持人呢让这个啊新郎新娘交换戒指，承诺对婚姻忠诚啊，一辈子对她好。这女孩突然抢过话筒，大骂着新郎，并且在后边的屏幕上把她拍到的这伴娘，她这闺蜜跟新郎出轨的事公布于众。还放出他俩亲热的画面来，哎呦，观礼的亲友啊一片惊呼。这新郎当然颜面扫地，很狼狈离开现场。这伴娘也赶紧跟着撤了。那这个女孩呢？这行为是报复对方，这对错呀，咱放一边但是相比嫁给错的人，她的选择是对的。就起码这个时候我结束，在婚礼上我跟你结束，悬崖勒马。那么这件事如果发生在我们每个人身上，我们也要趁早了断，千万不要因为顾及面子委曲求全。因为你的苦别人不能帮你承受，要真结婚走到一块那遭罪是你。所以，第一种婚前出轨不能原谅；第二种惯性出轨，这是不可原谅的。因为相对于偶然性出轨来说，惯性出轨呢，不仅指多次出轨，而且呢，它并不是偶然的，是带着一定目的的。甚至是出轨，这两个人长期呀、啊、隐瞒事实，就就这边糊弄你，往上那边该怎么着还怎么着。那这样的人多次撒谎，毫无信任感可言。他往往跟你信誓旦旦承认错误，以后不会再犯了。过不长时间接着再犯。所以遇到惯性出轨的人，即便是你呢，已经是俩人都有了孩子了，包括以前也恩爱过，你也得当机立断提出离婚，因为你拦不住他。我听过一个最典型例子呢。就在一个女高男低的家庭里头，这女方条件好，男方差点，男方多次出轨，女方就觉得导致对方出轨的原因呢、啊，说是不是我太强势了，我赚钱多也给他带来压力啊，所以一直选择原谅，一直到自己丈夫第五次出轨的时候，这女方忍受不了了，她提出离婚，但是男方呢以孩子财产为借口一直不肯签字，后来女方主动提出，我把我名下一套房子给你，我一半存款也都给你，男方才同意离婚。这样一来，女方身边的人就不理解了，说你这离婚呢，男方是出轨，多次出轨，对你形成伤害，有过错在先，他净身出户都不有过，你怎么反而还要把财产多给他一些呢？女方说：“我就是想马上跟他分开，因为和人生相比啊，钱并不重要。”他说这句话，我很同意。就有些人在面对出轨的爱人时候呢，一直选择委曲求全，为了孩子，为了脸面，甚至为了财产，方方面面都考虑了，他唯独没考虑到自己。难道你自个儿人生就不需要善待吗？明知道以后的生活暗无天日，为什么要继续去呢？你得记住，只有你的人生幸福了，你的孩子才能幸福，你的父母才能幸福，你的财富才有意义。否则，你即使再努力保持家庭完整，这家呢也已经是一个被腐蚀了的这么一个烂洞。所以，其实、啊、他完全不用等到第五次出轨，他第二次时候你就可以直接让他处决。所以，这个惯性出轨是不能被原谅的。还有第三个出轨呢，是性质特别恶劣的。什么叫性质特别恶劣呢？你比方说，出轨的形式是嫖娼。有的人说，那嫖娼不能算出轨，那就逢场作戏，怎么？我告诉大家，嫖娼不仅是违法，像这种嫖娼出轨的方式，往往比出现第三者更难被人接受。如果说这件事儿呢，黑不提白不提，就你俩人知道，那问题还不大。可是往往呢。嫖娼这事一旦要东窗事发，那就绝不是你们俩人知道啊！那恐怕就是一穿十，十穿百，弄个满城风雨。那么这种时候，这样的行为就不能被原谅了。你看，导演王全安因为嫖娼被抓了，当时他的妻子张雨绮二话没说，选择跟他离婚。为什么？原因有四点：第一，嫖娼呢会让伴侣产生自我否定情绪，觉得自己呀、啊、还不如外面一个三陪小姐吸引力大。第二个呢，嫖娼会激发伴侣的心理洁癖，觉得对方这么干的很脏，今后再跟他有身体接触的时候特别恶心。第三个呢，嫖娼作为一种交易，拉低了欲望的层次，会让伴侣觉得呀、啊、自己很廉价啊，自己也跟着不值钱了。说你在外面鬼混，你都给给人钱呢，在家里呢，你等于啊不付费，而且还要以爱的名义，让人很难有继续付出感情的欲望。第四个是呢，嫖娼这样的事情啊，传出去特别丢人。就是嫖娼这人丢人，你作为嫖娼者的这个爱人，你有没有信心能扛住来自四面八方的压力？所以这种名誉上的损失是非常大的。所以以上四点原因，呢，每一种都让另一半难以承受。所以这时候选择分手是一种必然的解脱。而今天呢，咱们说了很多种出轨，也举了很多出轨例子。可能有人会觉得、啊，为什么你只说男人出轨而不说女人呢？对于这一点呢，我的解释呢，是，男人出轨的比例、啊、比女人要高一点，而且女人选择原谅的这个概率啊，也比男人高。所以，我以前说过吗？我说，男人出轨女人忍，女人出轨自己滚。所以，这也是社会对女人呢不宽容的地方。所以呢，咱们不要考虑这个问题，这也不是咱们这期要考虑的。把重点呢，咱们放在哪些该原谅，哪些不该原谅上。还是那句话，仔细对照自己情况，看清楚了再做决定，别留遗憾。哎，也别让你的遗憾呢继续。